0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta quarta-feira, 30 de agosto do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Hoje é um dia de enorme importância para o país, quando o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento do marco temporal dos povos indígenas, análise em andamento desde o ano de 2021 e que deve definir o futuro dos povos originários aqui no nosso país, há um enorme interesse de toda a sociedade e a expectativa principal fica por conta do voto do ministro Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Lula à corte, ele deve ser o segundo a se posicionar nesta quarta-feira, logo após André Mendonça. O chefe do executivo, aliás, deve anunciar nesta quarta-feira aquela mini-reforma ministerial Ontem o Lula já definiu a criação do Ministério das Pequenas, aliás da Pequena e da Média Empresa, para abrigar o centrão no governo e hoje as demais mudanças devem ser divulgadas para a alegria do PP e do Republicanos, partidos que embarcam na base aliada, pelo menos na teoria. E abrindo a edição de hoje vou receber daqui a pouquinho o ecoteólogo, o escritor e professor aposentado Leonardo Boff para tratar os temas relativos ao quadro da política nacional. Como muitos de vocês devem saber, a Petrobras completa em 2023 70 anos de história, mais precisamente no próximo dia 3 de outubro. E as celebrações a essa data já começaram. Esta semana foi realizado um seminário que tratou de fazer um balanço e traçar perspectivas para a estatal. E um dos palestrantes estará conosco, falando dos temas que foram tratados, enfim, e também fazendo uma análise do que é a Petrobras hoje e do que ela pode se tornar. Eu me refiro ao geólogo, membro do conselho diretor do conselho de engenharia do clube de engenharia e diretor de exploração e produção da Petrobras Guilherme Estrela. Economia é outro tema que estará hoje no programa em uma entrevista com o um professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, André Roncada, analisando as medidas do governo para tentar ampliar a arrecadação e fazer o novo arcabouço fiscal funcionar, como a taxação dos fundos onshore e também offshore. Vai falar sobre o orçamento para 2024, que será enviado amanhã pela equipe econômica da gestão Lula ao Congresso, a sanção do novo salário mínimo e também da revisão da tabela do imposto de renda essa semana pelo presidente Lula, além de outros assuntos igualmente importantes. Já já um papo importante com o André Roncada. Vamos finalizar a edição de hoje tratando da demissão do agora ex-empregado da Eletrobras, o engenheiro eletricista Ícaro Chaves. Ele que passou por um processo de perseguição política na empresa que culminou com a sua saída após a companhia ser privatizada. Ele também vai analisar os motivos que levaram aí ao apagão do último dia 15 no país. O Operador Nacional do Sistema Elétrico já anunciou o que foi constatado e o Ícaro analisa daqui a pouquinho para a gente. É uma daquelas edições que você vai ver e rever muitas vezes. Música E com muita alegria, eu saúdo o nosso primeiro entrevistado aqui do outro lado da tela, mais uma vez conosco, o ecoteólogo, escritor e professor aposentado, Leonardo Boff. Professor Leonardo Boff, bom dia.
1: Bom dia a você e parabéns para o teu programa, porque o centro dele é a liberdade, onde todos podem expressar as suas opiniões. Muito obrigado mesmo. É isso,
0: eu que agradeço, Leonardo, as palavras e mais uma vez você se dispôs a fazer esse diálogo importante aqui com a gente, é sempre uma alegria recebê-lo aqui no Faixa Livre. Leonardo, o o país vai deixando para trás aquele sentimento de ódio, divisionista, que foi alimentado ao longo dos últimos quatro anos pelo Jair Bolsonaro. Os crimes cometidos pelo ex-capitão vão vindo à tona, a partir das investigações da Polícia Federal, com apoio do Supremo Tribunal Federal. Por mais que o bolsonarismo, Leonardo, ainda seja uma importante força no Congresso, promova episódios lamentáveis, em especial na Câmara dos Deputados, é, ele já deixou de ser uma força majoritária e perde espaço, ao mesmo tempo em que se amplia o revés do seu principal representante. Só que o presidente Lula, Leonardo, ainda tem de lidar com o predomínio neoliberal aqui no nosso país de uma institucionalidade burguesa que é incapaz de reconhecer os dramas do povo pobre e só aceita a adoção de programas de transferência de renda muito limitados, que apenas amenizam o drama da população pobre, dado o nível de miserabilidade que há no nosso país. Leonardo, diante de um quadro complicado como esse, o senhor considera que o governo Lula vai bem nesses primeiros oito meses de gestão?
1: Eu creio que ele vai bem porque... Ele começou atendendo às necessidades básicas do povo. Eu creio que a tarefa principal de um governante é cuidar do seu povo, que ele possa comer, possa sobreviver, possa ter o um mínimo de dignidade. Não basta comer e sobreviver, é ser reconhecido como pessoa humana e como uma massa de manobra. Ele começou por aí. São muitos os projetos e eu espero que ele faça um governo que devolva ao Brasil o sentido de sua nacionalidade e de ele poder fazer um projeto que tenha significação não só para nós, mas para a nova fase da humanidade, que é a fase planetária, onde todos os povos se encontram e devem pôr-se de acordo para podermos conviver na única casa comum que temos que esse planeta Terra. Sem dúvida, sem dúvida. É muito importante que o governo
0: Lula, que o presidente da República, se imponha diante de um quadro como esse e ofereça é, condições de vida para a população pobre do nosso país, justiça social. É isso que a gente defende aqui no programa já há muito tempo. Esse é, é o grande desafio, talvez, dessa gestão que está colocada como de grande aliança. Agora, o, o diálogo do governo com o Centrão, lá no Congresso, o, o Leonardo, aí se aprofunda. O presidente Lula confirmou ontem a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa para ser utilizado como moeda de troca por governabilidade no Congresso. Aliás, a minha reforma ministerial para abrigar ainda ainda mais os partidos fisiológicos na atual gestão pode ser anunciada ainda hoje. A A perspectiva é que o Lula faça esse anúncio até o fim do dia. Leonardo, essa forma de governar o país que a Grande Aliança reproduz, é capaz de resolver os problemas principais do nosso povo. O, o Tomalá da K nos oferece mais soluções ou traz mais problemas na sua avaliação?
1: Eu creio que governar no contexto de um, de um parlamento extremamente conservador, uma sociedade dividida entre grupos que continuam odiando, difamando uns aos outros, cria muito constrangimento. Ele não faz o que quer, ele faz o que pode, porque a política é a realização de possibilidades viáveis, e não apenas de desejos e projetos. Então, eu compreendo a situação de Lula, conheço ele e a sua maneira de ser, e os seus ideais políticos, mas ele se vê obrigado a fazer alianças para poder governar, não continuamente, seria enredado em discussões, negociações humilhantes. Então, ele escolhe esse mal menor para poder levar avante, pelo menos, alguns projetos que beneficiem grande parte da população e que dê à, à, à nação certa coesão, porque não há coesão na sociedade. Há uma grande divisão que é uma divisão perversa, produzida fruto de uma longa história de sombras que acompanha a nossa história, mas que ele se propõe. e Ele é um homem de reconciliação, não é um homem de ódio, é um homem de grande cordialidade, grande abertura. Eu creio que ele vai conseguir impor o seu carisma, conquistar as pessoas em função do Brasil, e não em função... Das, dos interesses corporativos de grandes instituições, e especialmente de partidos.
0: Pois é, eu, eu tenho uma certa concordância com o que você diz, é? mas por outro lado, é, a gente percebe que essa grande aliança que foi construída se deu durante a própria campanha eleitoral, onde o presidente da República, o Lula, de alguma forma, eu queria a sua opinião a respeito disso, o Lula, de certa forma, abriu mão de de promover uma unidade da população, de ir às ruas, convocar o povo para governar com ele. Ele rapidamente buscou ali os acordos políticos para conseguir a tal da governabilidade. Eu costumo dizer aqui no programa, Leonardo, que em nenhum momento durante esses últimos anos o Lula foi às ruas convocar a população para pedir Fora Bolsonaro. Ele se colocou a par desse desse processo todo que se deu aqui no país, esperando e aguardando única e exclusivamente o processo eleitoral, a campanha do ano passado, para ser eleito presidente da República. Ele não atuou de maneira firme pelo Fora Bolsonaro. Você não acha que esse quadro, onde os partidos, do chamado centrão, agora se colocam como uma alternativa pela governabilidade, não foi produzido pelo próprio Lula, quando ele abre mão da, da unidade da população, de ir às ruas para lutar pelo Fora Bolsonaro?
1: Eu creio que o próprio PT e o próprio governo Lula é de certa maneira cúmplice dessa realidade. Porque nos oito anos de governo, e depois com a Dilma, houve um distanciamento do governo com as bases sociais. Então Lula não tinha condições de convocar o povo para a rua porque esse povo não estava mais organizado, não estava mais articulado e podia ser um grande fiasco. Então eu acho que uma das, das tarefas fundamentais Especialmente quem está muito preocupado com isso é o Gilberto Carvalho, que trabalha com os camponeses. É recriar a educação popular, educação política, para que o povo se organize, possa ir às ruas, reivindicar direitos, fazer oposição a certas políticas que não vão na linha dos interesses populares. Então, essa base popular faltava ao Lula porque ela não foi alimentada durante os governos da, de Lula e de Dilma. Deixaram que, os, que, que as bases se organizassem por elas mesmas. Não houve esse intercâmbio, base, o Planalto e base. Então, eu acho que agora estamos confrontados com essa situação. Ele é obrigado a apoiar-se no, no Centrão, porque sente que não tem a base suficiente popular para postular as mudanças necessárias, já que essa base popular está fragilizada, está é, disseminada e ela precisa se rearticular e criar uma grande frente. Aí sim será uma verdadeira, um verdadeiro confronto entre a classe dominante e essa classe que as foi sempre dominada durante a história e que Lula representa. Esse
0: processo de educação política, Leonardo, é outra questão que eu tenho levantado muito aqui no programa. Essa necessidade que há de de se, da esquerda, fazer essa educação, enfim, se se aproximar das bases, das periferias, das favelas. Isso é algo que foi abandonado, de fato, pela esquerda ao longo dos últimos anos. Mas como é que você acha que isso deve ser promovido? O, O governo, o próprio Partido dos Trabalhadores tem algum papel nesse processo de educação política que é necessário no nosso país? Porque eu vejo muita gente analisando aqui, Leonardo, que isso deve se dar a partir dos próprios movimentos sociais. acha que os partidos políticos eles têm um
1: papel nesse processo de educação política do povo? Eu creio que a coisa deve vir de baixo, na linha de Paulo Freire. Isto é, o povo não é ignorante. Ignorante é aquele que pensa que o povo é ignorante. O que falta é uma articulação entre os vários movimentos populares e a consciência que eles são feitos pobres. Eles não são pobres, eles são feitos pobres por um tipo de organização social, relações sociais que sempre os marginaliza. Então, a consciência política é dar os conteúdos da realidade deles, sabendo que são oprimidos, porque um pobre que não sabe as causas de sua pobreza, nunca sairá da pobreza. Ele tem que dar-se conta das causas que produzem essa dilaceração social entre as grandes maiorias pobres e as pequenas minorias que são as que mais acumulam no mundo. Isso o próprio organismos internacionais dizem que a classe dominante brasileira é a que mais acumula no mundo proporcionalmente mais que a americana, mais que a inglesa e de outros países. Então, esse confronto é muito difícil. Ele só é superado mediante uma consciência, consciência de classe oprimida, que se articula com outros grupos, porque sem essa articulação não há força suficiente para um enfrentamento.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É mais do que necessário que haja essa consciência, como o muito bem coloca aqui, para a gente no nosso programa, ainda que a gente observe aí que pelos próximos tempos é dificilmente a gente vai ter uma unidade da população em torno dessa necessária articulação aí pra, pelo pela, pela educação política acima de tudo, né? Que haja que esse processo dê de baixo para cima, como o senhor coloca, enfim. Agora, o, o Freiberto, o, o desculpa, o Leonardo, uma iniciativa que esse desse governo aí que precisa ser exaltada, evidentemente, é essa de tentar cobrar dos mais ricos, a dívida histórica que eles têm com o nosso país, pelo mínimo que seja. O governo publicou essa semana aquela medida provisória que estabelece a taxação de fundos exclusivos lá dos super ricos, também instituiu um projeto de lei para taxar as chamadas offshore que têm origem fora do país, atualizou a tabela do imposto de renda, ampliando a isenção. Por outro lado, a reforma tributária que precisa ser feita de maneira urgente, Parece que não vai tocar aí, da maneira devida, na taxação de renda e patrimônio. O presidente Lula já disse, por mais de uma vez, que não é um político de esquerda, Leonardo. Ele adota aí essa estratégia da conciliação como a sua principal ferramenta para se manter como alternativa eleitoral. Leonardo, minha pergunta é a seguinte. O Brasil necessita, diante de tanta desigualdade de uma liderança política que tenha uma postura de caráter socialista, que escancare essa luta de classes, há espaço para uma esquerda mais ousada, digamos assim, no comando da política
1: institucional? Olha, o que nós precisaríamos mesmo seria de uma revolução. Só evidente que o tempo das revoluções passou, é, não temos condições no contexto nacional e internacional de fazer as revoluções. Mas todos aqueles países que deram um salto de qualidade, como a Itália, a França, a Alemanha e os Estados Unidos, fizeram suas revoluções, derrubaram classes dominantes que acumulavam grandes fortunas e obrigaram a um equilíbrio social onde aqueles que não tinham tinham capacidade de participar, já que pelo seu trabalho, a sua presença, ajudam a criar a riqueza nacional. Nós nunca fizemos essa mudança. Como diz Capistrano de Abreu, quando se começou a criar uma certa independência no Brasil, depois da colônia, o povo, pela classe dominante, desculpe a palavra, mas é dele, foi castrado e recastrado, sangrado e ressangrado. Isso continua até hoje. Isso significa que enfraquece o poder popular. E não há que esquecer que mais da metade de nossa população tem origem da escravidão. São 54,4% são 54, que tem ascendência, que vem dessa tradição perversa da escravidão. Então, eles carregam uma sombra muito pesada de submetimento, de desprezo, de marginalização. Então, tirá-los dessa situação é um processo pedagógico difícil, necessário, e se quisermos fazer mudanças de verdade, temos que criar uma nova consciência no povo brasileiro, que lhe quer um país diferente, e não simplesmente a prolong- o, o prolongamento da dependência mas uma verdadeira refundação de um outro tipo de país com outras relações sociais mais igualitárias, mais participativas, onde a riqueza não pode ser, como é agora, acumulada em poucas mãos de uma forma tão violenta e tão antipopular.
0: Essa essa sua última fala me chamou a atenção, quando o senhor diz que o, o tempo das revoluções passou. O senhor acha que não é possível mais se construir um processo revolucionário, não só no Brasil, mas no mundo, diante da realidade que está colocada? O que é que leva a essa sua conclusão, Leonardo?
1: Olha, eu acho que o tempo das grandes utopias, que era o iluminismo, que era o capitalismo, de trazer riqueza para todo mundo, o socialismo, a igualdade para todos, eu acho que esse tempo, em parte, ele se frustrou e em parte passou o que nós podemos fazer são as utopias minimalistas, porque essas eram utopias maximalistas. Abrangia toda a sociedade todo mundo. O que nos é possível são as utopias viáveis, na linha de Paulo Freire, utopias minimalistas. Melhorar lá onde a gente pode melhorar. E na soma dessas melhoras, na relação para todos os lados, para os lados para cima, vai se criando uma nova dinâmica social, que é uma revolução aos pedaços, uma revolução em prestações, ao ponto de criar uma nova imagem da consciência, um novo sentido de nacionalidade, e isso está dentro de nossas possibilidades. Dado ainda um fato que deve sempre ser tomado em consideração, que vivemos uma nova fase da humanidade, que é a fase planetária, onde os limites nacionais se tornaram obsoletos. Isso a Covid-19 mostrou. Estamos dentro de um planeta único, uma única casa comum, temos um destino comum, quer queiramos, quer não, e o Brasil, na definição desse destino comum, é fundamental, porque nele estão todas as riquezas, todos os bens e serviços que sustentam a vida do planeta sem dúvida, sem dúvida, muito bem colocado agora,
0: o Leonardo, eu queria falar um pouquinho a respeito do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? porque ele a cada dia que passa vê a sua situação piorar, agora mais esse depoimento que nós tivemos aí no dia de ontem do seu ex-ajudante de ordens o coronel Mauro Cid a Polícia Federal, na verdade o depoimento foi na última segunda-feira, né? o Mauro Cid parece que ficou mais de 10 horas lá prestando depoimento para a Polícia Federal, parece que ele começa a colaborar com as investigações, indicando que pode fazer uma confissão parcial do envolvimento dele, nesse caso da venda das joias furtadas lá do acervo da Presidência da República. A família do Mauro City parece que pressiona por uma delação premiada, mas o advogado do militar resiste a essa possibilidade. De todo modo, o Leonardo, está claro que dificilmente o ex-capitão vai se livrar da pena. Eu queria te questionar a respeito do seguinte. Uma eventual condenação do Jair Bolsonaro por esse episódio das joias pode, de alguma forma, reduzir a pressão em torno de outros inúmeros processos aos quais ele responde, alguns muito mais graves que esse, Leonardo. Essa condenação, caso saia primeiro em relação às joias, não pode ofuscar a responsabilização
1: do político pelas mais de 700 mil mortes na pandemia, por exemplo? Olha, eu concordo plenamente com você. Eu acho que essa discussão sobre as joias é uma discussão diversionista, para esquecer os demais crimes, gravíssimos crimes que esse homem cometeu. Ele é um verdadeiro genocida, porque dos 700 mil que que morreram nesse país, 300 mil se devem a ele, ao negacionismo dele, à falsidade de ele insistir na cloroquina. Então, e o abandono que ele que ele que ele entregou a humanidade e a própria sorte. Então é um homem que merece ser julgado como um crime contra a nação de lesa majestade, porque ele ofendeu uma nação inteira, tornou-a ridícula. Por outro lado, ele representa aquilo que estava oculto na história brasileira todo esse acúmulo de raiva, de ódio, que foi provocado pela Casa Grande, não aquela Casa Grande descrita liricamente por Gilberto Freire, não, aquela Casa Grande que massacrou a Zenzala, que Laurentino Gomes, dos Três Volumes sobre a Escravidão, mostra como ela foi perversa aqui. E essa elite do atraso, como nosso grande sociólogo Gesséco Gessé Souza diz, essa elite do atraso atribui aos pobres, aos marginalizados, tudo aquilo que eles atribuíam de raiva, de ódio, de desprezo aos escravos. Agora atribuem aos pobres e os mantém na pobreza porque é da política deles que eles não se conscientizem. Eles não têm medo de um pobre. Eles têm medo de um pobre que tem consciência que sabe de seus direitos e faz valer seus direitos. Então, é uma história complexa que nós devemos destrinchá-la e definir qual é o sujeito básico dessa história. Não é a classe dominante, não são aqueles que sempre dominaram no povo, é aqueles grupos que vêm debaixo. O Brasil é o país do mundo que mais organizações sociais tem. Isso o Chomsky tem reconhecido muito. O que falta é articular essas forças, para que elas sejam indomáveis, que ela imponha sua vontade aos governos e faça eh, administrações que vão ao encontro das grandes maiorias e não que privilegie as classes já sempre privilegiadas. Sem dúvida, sem dúvida. Essa é a grande questão. né? As classes sempre
0: privilegiadas seguem aí no comando da institucionalidade, no comando do processo político, das diferentes nações, especialmente aqui no país, um um país da periferia do capitalismo como como é o nosso. Agora, diante de de tudo isso que tem surgido em relação ainda ao Bolsonaro, Leonardo, essa força que o bolsonarismo tem ainda nos dias de hoje é capaz de mobilizar as massas como o ex-capitão fez ao longo dos últimos quatro anos. Qual qual é o estrago que esses escândalos consecutivos provocaram
1: no sentido da mobilização dessa turma de extrema-direita? Olha, eu acho que aqui temos uma questão filosófica, sabe? Eu acho que aquilo que vem do ódio, da dilaceração, da desumanização, não tem futuro político. Ele pode dominar por um tempo com com Hitler, com Pinochet, com a ditadura militar que tivemos, mas eles não têm um projeto de humanidade, de respeito ao ser humano como e como semelhante pelo contrário se regem pela exclusão pela concessão de privilégios pela superexploração então eu acho que Bolsonaro não tem futuro primeiro porque não tem não tem carisma nenhum é, é proclamado o mito como um falso mito nunca foi mito de coisa nenhuma é um ignorante é um genocida nós temos que dizer os nomes ele permitiu a morte de milhares e milhares de pessoas, conscientemente, riu dessas mortes, imitou aqueles que estavam se afogando, isto é, mostrou uma profunda desumanidade. Para mim, tudo que é desumano, que vai contra valores fundamentais que estão enraizados em nossa natureza, nunca terá futuro. Os novos biólogos, neurocientistas dizem, e cito o principal deles, o Watson, que ajudou a a decifrar o código genético, diz o amor, a solidariedade e a compaixão estão no DNA do ser humano. E quem for contra isso é contra a sua própria humanidade. Então, Bolsonaro é inimigo dele mesmo, de sua humanidade. Ele não tem futuro. Então, será um falso líder e, para mim, será diluído por valores superiores que estão dentro da, da alma do povo brasileiro, que é o que sobre sofrer, resistir e continuar até hoje lutando. Bolsonaro promoveu a
0: morte, provocou a morte de centenas de milhares de brasileiros durante a pandemia, lamentavelmente, essa é a verdade, como o senhor muito bem coloca. Agora... A gente não pode esquecer ou deixar de lado, Leonardo, que esse processo todo que se deu, especialmente em torno das mortes diante da pandemia, contou com a participação e com o apoio, acima de tudo, do presidente da Câmara lá, o senhor Arthur Lira. Ele é é um dos coautores de todo esse processo, quando não colocou em votação nenhum dos mais de 100 pedidos de impeachment contra o Jair Bolsonaro. Esse diálogo cada vez mais próximo do governo Lula com essa figura nefasta que é o Arthur Lira, o Leonardo. De alguma forma,
1: não te preocupa? Olha, me preocupa, porque você disse muito bem, é uma figura nefasta. Ele não é uma pessoa que irradia bondade, que irradia vontade de criar relações que sejam benéficas politicamente para criar coesão, criar um governo que que tenha sua fluência, que possa realizar seus projetos. Ele joga por todos os lados. E quem joga muito procura sempre vantagens pessoais. Então, eu acho que Lula vai ter que conviver com essa pessoa. E eu duvido, duvido realmente, que alguém resista ao carisma do Lula, a uma conversa de olho a olho com Lula porque ele tem uma capacidade de argumentação, de irradiação tão significativa, tão carismática, que ele irá superar o Arthur Lira. E vai fazê-lo aquilo que ele deve fazer, presidir a Câmara da forma mais justa e que flua, que crie uma uma relação que dê fluência ao governo que não, não viva continuamente em polêmicas e acertos, mas que ele possa realmente governar, enfrentar os problemas reais de nosso país. Sem dúvida, e outra, né? o Arthur Lira andou defendendo aí recentemente,
0: mais uma vez, uma, uh, uma facilitação da vida do Jair Bolsonaro, disse que os ex-presidentes precisam ser melhor tratados no Brasil, enfim, é uma figura lamentável esse senhor Arthur Lira, e esse diálogo cada vez mais próximo do governo Lula com o presidente da Câmara, ainda que seja necessário, evidentemente, pela tal da governabilidade, né? o governo nunca vai poder abrir mão do Congresso Nacional para governar, mas de toda forma, eu acho que essa aproximação aí, cada vez maior da gestão de grande aliança com o Centrão, o que é representado pelo senhor Arthur Lira, é muito problemática, enfim. o Leonardo, esses votos aí, uma outra polêmica, né? porque polêmica é o que não falta aqui no nosso país, esses votos de caráter extremamente conservador que o ministro do Supremo Tribunal Federal lá o Cristiano Zanin, recém-indicado pelo presidente Lula à corte, ele deu, negando a descriminalização da maconha votando contra os povos indígenas contra a equiparação de transfobia, a injúria racial, crime de injúria racial isso te preocupa de que forma? Você considera que o presidente Lula dá pouca importância para essas pautas ele pode ter indicado um ministro para o Supremo sem saber o que é que ele pensa a respeito desses temas muito sensíveis, ainda mais para uma gestão que se apresenta como de reconstrução nacional, que coloca a representatividade no centro da pauta, com aquela simbólica cerimônia de posse lá, quando o Lula subiu a rampa do Planalto com pessoas que simbolizam essa diversidade. Como é que você vê esse, esses votos do Zanin, e o fato de o Lula ter colocado, ter
1: indicado à corte uma figura com posicionamentos tão conservadores? Olha, eu fico triste, porque eu não esperava que o Zanin tomasse essas posições. Ele obedece mais o catecismo católico do que a Constituição e as leis. Ele é um homem conservador, segue, eu acho, a consciência formada dentro de um catolicismo conservador, que para ele é mais importante do que como função que tem. A função dele é é observar a Constituição, as leis e criar condições que o governo possa progredir e não manter-se em posições eh, atrasadas. Veja, a catolicíssima Itália, a catolicíssima Espanha, eles descriminalizaram o aborto, avançaram na consciência. E eu, então, fiquei desolado que ele tomasse posições dessa ordem e eu acho que, não sei se Lula tinha consciência disso, mas foi uma espécie de gratidão para um advogado que sempre o defendeu, com muita argúcia jurídica, mas essas questões que envolvem os costumes, a moral... Nós temos que estar abertos, como o Papa Francisco diz. Papa Francisco respeitou agora, em Portugal, nos Estados Unidos, todos têm lugar na Igreja. Os LGBT, os homoafetivos, quem quer que seja. Assim também na sociedade nós, todos têm o seu lugar. Pouco importa a sua opção social, a sua opção sexual aquilo que ele vive, com as formas como vive, eu acho que o magistrado tem que ter essa visão larga de uma humanidade múltipla, una e múltipla. E eu acho que ele é muito estreito para a função que ele exerce. E oxalá, oxalá, o convívio com outros colegas ele ministros e a própria realidade abra a consciência e a mente dele. E ele se faça um eterno aprendiz, e não fique preso ao catecismo católico. É,
0: é isso, é o que está colocado, né? Parece que ele está preso a esse que o senhor chama de catecismo católico, né? É, o, agora, o, o Leonardo, o só considera que o, o Lula ele apenas cometeu um erro, que ele não sabia quem era o Cristiano Zanin, mesmo com o apoio que o Zanin recebeu. Para o Supremo, de nomes, de figuras aí como Silas Malafaia, que é líder da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, e de outras lideranças neopentecostais. Eu acho que foi apenas um erro que Lula cometeu. Olha,
1: eu não sei se é erro do Lula, se Lula teve tempo ocasião de discutir essas questões dos costumes da moral com o Zanin. Eu acho que ele ficou mais no aspecto jurídico e trabalhou de forma excelente, defendendo o tirando da prisão. Então, para mim foi uma surpresa. Eu esperava muito mais a abertura de uma pessoa que não só domina o direito, porque quem conhece só o direito não conhece sequer o direito, porque o direito está na sociedade. A sociedade é plural, tem muitos outros valores e dentro disso ele deve interpretar, viver o direito e não simplesmente como algo morto, que uma vez escrito fica congelado aí. É algo vivo, que caminha junto com a sociedade e vai incorporando elementos novos para tornar essa sociedade mais contemporânea, mais aberta e, no fundo, mais humana, menos discricionária, que exclua menos pessoas, mas que inclua mais e mais Pessoas de todas as pessoas.
0: Uma sociedade que está cada vez mais em movimento e em evolução, né, Leonardo? É isso que a gente precisa considerar acima de tudo. Eu espero aí que o, o Cristiano Zanin mude um pouco a sua postura depois desse episódio. Hoje ele vai ter um, um, um teste fundamental, né? Quando a gente vai ter lá o, a votação, a retomada da votação do Marco Temporal dos Povos Indígenas no Supremo Tribunal Federal, Luciano Zanin, aliás, o Cristiano Zanin, ele é o segundo a votar no dia de hoje, logo após o voto do André Mendonça. O André Mendonça pediu vistas desse processo e o Cristiano Zanin vota logo na sequência. Vamos ver qual é a posição que a gente vai tomar em relação a esse tema, que é fundamental para o país, para o futuro dos povos indígenas aqui no Brasil, enfim. Para encerrar, Leonardo, pelo que foi apresentado até aqui, você acha que o Brasil pode confiar que vai chegar ao fim do mandato do presidente Lula tendo alcançado um quadro de justiça social efetivo com um emprego de carteira assinada, com igualdade de oportunidades. Como é que você vê essa projeção que há para o país ao longo dos próximos anos a partir dessas primeiras iniciativas que o governo Lula tem tomado juntamente dessa grande aliança? Você considera que o quadro, ao longo do próximo período, vai ser um quadro de efetivas conquistas para o povo brasileiro?
1: Olha, meu, meu amigo, eu acho que a gente tem que ver o Brasil dentro do contexto mundial. Nós estamos dentro de um alarme ecológico. Grande parte dos cientistas estão dizendo que entre 2025 e 2027 haverá grande transformação no planeta, um aquecimento que pode chegar a 2 graus, a 3 graus. E o Brasil, segundo James Lovelock, aquele que quando passou no Brasil, disse que nesse aquecimento global, o Brasil será um dos países mais afetados do mundo, porque tem todo o seu território ensolarado. Então, eu acho que a gente tem que ver o governo Lula nesse contexto maior, planetário, que não depende dele, e que ele vai ter que se adaptar e fazer uma política que ajude a humanidade a superar as grandes demandas que vai ter de alimento, e especialmente de água. Por exemplo, a imprensa aqui não, não noticia, mas Barcelona está na emergência de não ter água, porque o rio que abastecia está praticamente secando. As grandes incêndios no mundo inteiro. Nós inauguramos uma nova era geológica, a era do piroceno, a era do fogo. Pode entrar no Google, veja lá os trabalhos dos cientistas que é a fase mais perigosa da Terra porque pode incendiar-se por todas as partes, porque o solo ficou mais seco, as pedras se aquecem, gravetos e folhas secas produzem o fogo que se espalha. Então, dentro desse contexto, eu colocaria o governo do Lula. Como é que ele vai enfrentar um problema que será mundial? Nós temos condições de ajudar muito a humanidade, porque somos o país com a maior capital de água doce do mundo, com a maior abundância de bens e serviços renováveis para todo o planeta. Nós podemos ser a mesa posta para as fomes e sedes do mundo inteiro. E isso depende de como o governo se articula. Eu acho que ele está fazendo uma bela articulação com os BRICS, rompendo essa monopolaridade, essa única dominação dos americanos criando outros polos de poder para que cada nação possa contribuir a superar um problema que é planetário, que é da humanidade, e não só desse de outro país. E o Brasil, nesse ponto, eu acho que ele será fundamental pelas grandes florestas, pelas águas, por toda a riqueza que ele tem de vida que pode oferecer para a humanidade. Uma nova era geológica, como o senhor coloca, quem
0: pode falar com propriedade desse tema o nosso próximo entrevistado, que está nos aguardando, inclusive, aqui do outro lado da tela, o Guilherme Estrela. Ele vai conversar daqui a pouquinho conosco a respeito disso. Ele que é geólogo, enfim, uma grande figura que trata desse tema. Mas, Leonardo, eu quero agradecer demais a sua presença conosco aqui no programa. Muito obrigado por ter nos dado a honra de abrir aqui a edição de hoje com mais esse papo com a gente no Faixa Livre. Eu desejo ao senhor um ótimo dia e deixo
1: o meu abraço forte. Olha, eu quero me colocar inteiramente à disposição, que temos muitas coisas a conversar, não só sobre isso, sobre outros pontos. Quando você quiser, me convide que eu aceito, porque quero reforçar a linha que vocês levam avante. É isso. Muito, muito, muito obrigado, obrigado. Um bom dia para você. Tá certo. Muito obrigado, Leonardo, pela disponibilidade de sempre. Um abraço forte para o senhor, até a próxima. Então, um abraço a você também.
0: Conversamos aqui com Leonardo Boff. Leonardo Boff, que é ecoteólogo, escritor e professor aposentado. Já comentarista nosso aqui do Faixa Livre já há bastante tempo. É sempre uma alegria receber o Leonardo Boff aqui no programa. Há algum tempo a gente não conversava aqui no programa e hoje a gente bateu esse papo importante a respeito da situação política aqui do nosso país. Enfim, muito importante esse diálogo que a gente mantém aqui com o Leonardo Boff.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre